0: Kuudes luku. Oli vihdoin valmis veljesten pirtti. Viisi syltää oli sen pituus ja kolme sen leveys. Itäänpäin antoi sen toinen, länteen toinen pää. Tultua sisään ovesta, joka oli huoneen itäisessä päässä, seisoi oikealla suuri kiuvasuuni. uuni. Vasemmalla hinkalo, rakettu valkoa varten talveksi. Kynnyksestä eteenpäin, lähes keskelle huonetta, oli allasi havutettu maa. Mutta peripuolella oli uhkea permanto leveistä palkeista rakettu ja ylös tämän kohdalle väliä parvi, sillä sekä asuintupana että saunana käyttelivät velikset uutta pirttiänsä. Asuntohuoneesta noin 20 askelta seisoi heidän aittansa, liitetty yhteen pienistä ympyrjäisistä kuusista. Oli siis veliksillä oivallinen suoja sadetta myrskyjä ja talvipakkasta vastaan, oli myös varahuone heidän ruokaineitansa varten. Ja nytpä taisivat he täyttä tointa käydä käsin metsästämiseen ja kaikenlaiseen pyydystykseen. Ja lähestyi silloin surma metsoille, teereille ja pyille, jäniksille, oraville ja jynkkämielisille mäyrille, niin myös Ilvesjärven sorsille ja kaloille. Silloin kiivaan killin ja kiiskin haukinnasta ja pyssyjen jyskeestä kajahtelivat määt ja äärettömät kuusiset salot. kaatoi myös veljesten luoti tuolloin tällöin pyöreäkarvaisen kontioon mutta ei kuitenkaan ollut vielä mesikämmönen pyyntiin oikea aika. Tuli hallaöinen syksy, ja kuolivat tai pakenivat syviin kätköihinsä heinäsirkat, sisiliskot ja sammakot, ja olipa aika pyydystellä kettuja kiltävillä sangoilla. Tämän konstin olivat veljekset oppineet isältänsä. Saipa nyt moni vikkeläjalkainen Mikko maksaa hienolla nahallansa muutaman makean palan. Jänisten tiedetään metsässä polkeilevan teitä pehmeään lumeen, ja näillepä teille virittelivät velikset sadoittaisin messinkipauloja monen valkiaturkkisen surmaksi. Vielä olivat he rakentaneet itsellensä oivallisen, kaltevaaitaisen sudentarhan pensastoiseen ojankoon, ahon itäiselle reunalle. Ja paitsi tätä olivat he sudenpyyntiä varten myös kaivaneet kuopan, valtaisen syvän, kappaleen pirtistä kuivaan santaiseen tantereeseen päin. Paisti vietteli jykevään aitaukseen monen nälkäisen suden ja silloin, koska velikset huomasivat saalinsa ahdingossa, nousi tarhassa pauhua ja ryskettä pimeänä syksyönä. Silloin yksi veliksistä seisoi aidannojalla pyssy kädessä, kehtoen luodilla kaataaksensa karheakarvaista petoa, toinen hänen rinnallansa, pitäen tulta, tervaskalikallista, loimottavaa soittoa mikä taasen heistä autteli killia ja kiiskiä ajelemaan pensastosta ulos synkeänaamaisia irvisteleviä petoja väikkyjen tervasloimoinensa tuonne tänne. Kova oli meteli miesten huudoista, koirien reuhusta ja pyssyjen paukkinasta, ja väsimättä remahteli korpia ja impivaaran komeroinen seinä. Niin temmellettiin, lumi tahraantui, punertui yhä enemmän ja enemmän, sotkettiin tuhanteen suuntaan, kunnes viimein kaikki häntyrit makasivat veressänsä. Ja siitä sattui taasen saaliin ylkeminen veliksille työtä ja tointa. Mutta olipa heille kuitenkin tämä toimivallan hauskaa. Myös kuoppaan, ahon läntisellä partaalla, kiirutti yksi ja toinen metsän viistosilmä. Tapahtui kerran, että varhain eräänä aamuna, muiden vielä maatessa, Timo katsomaan viritettyä kuoppaa, jonka puoleksi vajonnut peite jo matkan päästä, antoi miehelle hyvän toivon. Ja ehdittyänsä kuopan reunalle, Näkikin hänen iloinen silmänsä syvyydessä hallavan esineen. Näki aika suden, joka kuono painettuna vasten maata makasi liikkumatta, kyräten silmillään ylös kohden miestä. Mitä päätti nyt Timo? Yksin nykistää sudelta hengen ja muiden suureksi huviksi astua Pirttiin karvainen taakka olalla. Kävi hän juoneen, kantoi esiin tikapuut Pirtin seinykseltä, asetti ne varoten kuoppaan. Ja itse... Raskas ja kädessä astui hän alas pitkin pykäliä, aikojen rauhaista myrskäksi pedon pään. Kauan huhto oli hän uijallansa, hampaat irvissä, mutta ainampa vaan tyhjää ilmaa. Suden pää pujahteli aivan vikkelästi pujahteli oikealle vasemmalle, koska mies läimäytteli hankalalla aseellansa. Viimein pudotti hän uijansa sudelle, eikä keksinyt silloin muuta neuvoa, kuin astua ylös ja rientää pirttiin ilmoittamaan, mitä oli tapahtunut. Siitä hetken päästä läksivät veljekset, varustettuna seipäillä, köysillä ja kuristimilla saavuttamaan saalistansa. Mutta tyhjä oli kuoppa heidän ehdittyänsä esiin. Pitkin tikapuita, jotka Timo oli jättänyt jälkeensä kuoppaan, oli heidän sutensa koreasti astunut ylös ja vilkaisnut tiehensä. Kiittäen onneansa. Sen huomasivat velikset paikalla ja kiroten ja kiristelen hampaita, nyt etsi heidän julmistunut silmänsä Timoa. Mutta hän ei ollutkaan enää saapuvilla. Hän juoksi jo paiten tuolla metsän reunalla, jossa pian peittyi männistön suojaan. Hän ymmärsi, ettei ollut hyvä jäädä asiasta enemmän keskustelemaan. Mutta muut kiljuvat hänen peräänsä, nyrkit pystyssä, luvaten peitota hänen hillukaksi aina päästä kantapäihin asti, jos hän vielä uskaltaisi pirtin ovea rauuttaa. Niin he uhkailivat, jättivät kuopan äkeinä ja vihaisina ja astuivat pirttiinsa takaisin. Mutta pakolaisena käyskeli metsässä Timo, Ja pian rupesivat velikset katumaan käytöstänsä häntä kohtaan, huomaten vahingon tapahtuneen hänen ymmärtämättömyytensä kautta, vaan ei häijystä koiranjuonesta. Sen tähden astui Juhan jo ennen iltaa empivaaran harjulle ylös. Huuteli siellä vahvalla äänellänsä, kohden kaikkia ilmoja, ja kutsui Timoa. Vakuuttaen ja vannoin hänen ei tarvitsevan pelätä palatakseen paikalla takaisin. Niin hän huuteli ja hetken mentyä palasi Timo. Kyräten pahasti ja mulkoillen silmiänsä. Lausumatta sanakaan riisui hän päätänsä, kallistui vuoteellensa alas ja pian kuorsasi hän syvässä unessa. Tullut oli myös karhunpyynin otollisin aika. Silloin ottivat velikset keihäänsä, painoivat kiväreihinsä tuikeat luodit ja läksivät herättämään salon ruhtinasta, joka jo pimeässä konnossaan uneksui syvällä lumisten kuusien alla ja kaatoi heidän luikkunsa monen turpaisen kontioon, koska hän vihaisena rynkäsi rauhankammiostaan ulos. Silloin nousi usein tuima taistelu, lumi suoksahteli kauas ympärille ja punertui vuotavasta verestä, kun haavoja annettiin kahden puolen. Niinpä taisteltiin, kunnes viimein karheanaamainen otso makasi rauhallisna. Mutta veljekset, ehdittyään iloisesti kotiansa taakkanensa, voitelivat haavujansa lääkkeellä, joka oli rakennettu viinasta, Suolasta, kruudista ja tulikiviauhoista. Sillä he voitelivat haavojensa ja pyyhkäisivät keltaruskeata tervaa päälle. Niin haalivat he elantoansa korvesta ja mäkien viidoista, täyttäen varahuoneensa monenlaisella otuksella, linnoilla, jäniksillä, mäyrillä ja karhunlihalla. Olivat he myös pitäneet huolta vanhan uskollisen valkonsa talvisesta muonasta. Nähtiin suunrannalla tuolla valtainen, sirpillä niitetty ja sileäksi harjattu heinäsuova, Kylliksi riittävä talven kestäessä. Ei ollut myös unohdettu heidän piirtinsä talvilämpymän varoja. Seisoi huikea halkopino lähellä aittaa ja vielä tervaskantoja korkea kasa, kuin aika röykkyi hiiden hirven sarvia piirtin seinyksellä, ulettuen maasta ylös katon räystääseen asti. Niin varustettuna taisivat he vakaasti katsoa talvea vasten hyyrteistä partaa. On jouluilta. Ilma on suoja. Harmaat pilvet peittää taivaan ja vastatullut lumi peittää vuoret ja laaksot. Kuuluu metsästä hiljainen kohina. Teeri illastaa urpuisessa koivussa, tilhiparvi punoittavassa pihlajassa ja harakka, männistön kärkäs neito kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi. Niin mökissä kuin komeassa kartanossa on iloa ja rauhaa, niin myös veljesten pirtissä impivaaran aholla. Ulkopuolella sen ovea näet olkikuorman, jonka valku on vetänyt Viertolan kartanosta joulun kunnioiksi piirtin lattialle. Ei taineet velikset täälläkään unohtaa jouluolkien kahinata, joka oli ihanin muistonsa lapsuuden ajoista. Mutta Pirtistä kuuluu löylyn kohina kiukaan kuumilta kiviltä ja pehmeitten vihtojen hutkina. Ottavat nyt velikset ankaran joulukylvyn. Ja koska viimein polttavan helteinen löylytys oli päätetty, astuivat he alas, pukivat päällensä ja istuivat levättämään palkeille, jotka rahien verosta olivat asetetut pitkin seiniä. Siinä he istuivat puhallellen ja vuodattaen hikeä. Loimottava pärin valkaisi huonetta. Valko hinkalossaan rauskutteli kauroja, koska oli muistettu hänenkin jouluansa. Torkkuen ja haukoitellen istui orrelansa kukko, killi ja kiiski. Leuat käpälillään, makasivat lähellä uunia, ja Juhanin polvilla kehräili entinen Jukolan vanha vesiharmaa kissa. Rupesivat viimein Timo ja Simeoni rakentelemaan ehtoollista, mutta muut nostelivat lyhteitä sisään. Aukaisivat he siteet, levittelivät oljet permannolle noin korttelin paksulta, mutta paksummalta parvelle vielä, jossa he tavallisesti viettivät iltansa ja yönsä. Valmis vihdoin oli ehtoollinen. Seitsemän reikäleipää, kaksi tammipöytörillistä höyryävää karhunlihaa ja kiulullinen olutta seisoi pöydällä. Itse olivat he keittäneet oluensa, muistaen tarkasti äitinsä menetystä tämän juoman panossa. Mutta olivatpa sen laittaneet väkevämmäksi tavallista talonpojan olutta. Mustanpunaisena kuohui se kiulussa, ja jos kannullisen sitä nielaisit, tunsitpa hieman huimausta aivossas. Mutta pöydessä istuivat he jo kaikki. Nauttien lihaa ja leipää ja kiulusta vahtoavaa olutta. Aapo. Onpa tässä runsaastikin pinottu etehemme einettä. Juhani. Syödään ja juodaan, pojat, sillä nyt on meillä joulu. Joulu kaikilla, niin elikoilla kuin ihmisilläkin. Valeleppas, Timo Veikkoseni, oluella valkoraiskan kaurakasaa tuolla soimessa. Kas niin, olkoon menneksi tuoppi kumminkin. Tänä iltana ei yhtään kitsautta, vaan kaikki saakoot, niin hepo, koira ja kissa kuin Jukolan iloiset veljekset. Kukko rauhassa ja periköön osansa huomenna. Tuossa teille, killi ja kiiski, huikea kimpale karhunkoivesta. Ja tuossa sinulle, kissarukka. Mutta ensin kättä, sinä, killisilmä. Kas niin. Ja sitten molemmilla käsillä. Katselkaapas kissamme konsteja ja sanokaat, että... Minäkin olen hieman opetusmestaria. Kättä paiskelee hän jo molemmilla käpillä yhtä aikaa. Ja silloinpä hän asettaa itsensä istumaan kuin vakava ukko ja pistää veitikka kumpaisetkin etutallukkaansa kouraani. Noin. Aapo. Voi tuota pilaa. Tuomas. Mitä miehen vielä vanhoilla päivillänsäkin pitää oppimaan? Juhani. On Marse oppi vetänyt aikaakin. Mutta enpä hellittänyt poikaa ennen kuin hän molemmilla käpälillä kiitti opettajaansa. hän sen tekee kuin mies. Ja maisteri on maksettu. Sepä vasta kissa. Kas tuossa. pistäpäs poskees kappale karhua. Ja kiiski ja killi sitten. Niin, niin. Visko miestä, mutta älä hänen koiraansa. Oikein. Mutta tähän tahdon lisätä. Visko Jukolan Jussia, mutta älä hänen kissaansa. Eero, noudatappas tänne sitä olutkiulua, Juhani. Juhani, saaman pitää. juon Veikkonen, Jumalan luoma. Juos sillä nyt on joulu, ja varoja ei puutu aitasta. Mikä on meidän täällä ollaksemme? Mitä huolisimme, vaikka pöllähtäisi tulessa tuhaksi ja tomuksi koko tämä maailma, paitsi impivaara ja sen ympäristö? Täällä elämme kuin huhdassa vaan. Omalla kannallamme ilman kuurtamista ja kaartamista kiukkuisista ihmisistä. Täällä on meidän hyvä olla. Metsä on niittumme, peltomme, myllymme ja pesämme kaikkinen. Timo. Ja lihaa aittamme. Juhani. Juuri niin. Täällä on hyvä olla. Kiitoksia, Lauri Keinostas, jonka meille keksit. Päästäksemme maailman markkinoilta. Täällä on vapaus ja rauha. Kysympä vielä... Mitä huolisimme, vaikka polttaisi kultainen tuli tämän maailman kaiken? Kun vaan säästyy pohjapuoli Jukolan talosta ja sen seitsemän poikaa. Timo, lähtis kulovalkia kerran karsimaan yli koko maailman, niin tuhaksi ja poroksi menisi myös Jukolan pohjapuoli ja vielä sen seitsemän poikaakin kaupan päälle. Juhani, sen hyvin tiedän, mutta katsos kun mies taitaa aatella mitä hän tahtoo. Aatella itsensä koko maailman herraksi tai tönkeileväksi sontiaiseksi. Kas hän taitaa aatella kuolleeksi Jumalan, perkeleet, enkelit ja koko ihmissuvun, ja elikot maassa, meressä ja ilmassa. Aatella maan, helvetin ja taivaan katovan kuin tappuratukko tulessa, ja pimeyden astuvan sijaan, jossa kenokaula sinä ilmoisna ikänä ei Herran valkeutta huuda. Niin sinkoilee täällä miehen aatos, ja ken taitaa viskellä verkkoja sen teille. Timo, kuka käsittää tämän maailman rakennusta? Ei ihmislapsi, joka on typerä ja tyhmä kuin määkivä jäärä. Mutta parasta ottaa päivä tultuansa, sallia sen mennä mentyänsä, käyköön sitten puuhun tai mäntyyn. Täällä ollaan vaan. Juhani, mikä on meidän täällä ollaksemme? Mitä puuttuu? Timo, ei Jumalan armoa eikä linnunkaan piimää. Aittaan ruokaa täys ja pirttimme lämmin. Täälläkin kiiriskelemme olilla. Juhani. Täällä kiiriskelemme kuin mullikat kahisevilla olilla. Kylpeät taidamme, koska miellyttää, koska vaan päähämme pistää, ja syödä, koska maistaa. Mutta olemmehan jo ravitut miehet. Ei siis muuta kuin siunaamme säkkiämme ja korjaamme pöydän. Simeoni. Odottakaa siksi, kun olen lukenut lyhkäsen ruokaluvun. Ja laulanut värssyn päälle. Juhani. Se jääköön tällä kerralla? Miksi et tehnyt sitä ennen Atriaa? Käypä seero poika nuorimmakses laskemaan tynnöristä olutta. Simeoni. Et sallis siis laulettavan virren värssyä kunnioiksi. Juhani. Eihän meistä lauleiksi velikulta. Lauletaan ja luetaan sydämissämme, joka onkin Jumalalle otollisin uhri. Mutta tuossa taas sen olutkiulu, kuohuva ja vaahtova kuin kyrön koski. Tattispoika vaan, saadaanpas tästä. Kimalta tuosta, veli Tuomas, ja oikein aika mekosta. Tuomas. Enhän tuossa kauankaan huikaile. Juhani. Niinhän mies kulauttaa, sellaiset siemaukset saattaa kurkuistamme oikein lukkarin kurkut. Elettiinpä ennenkin, vaikka ojan takan oltiin. Ojapuita poltettiin ja ojast oltta juotiin. Juuri niin. Mutta onhan juomanamme ohran ruskea neste, polttopuunamme halku ja tervaskanto, ja allamme on pehmeä olkinen polstari. Oiva painitaan vaikka kuninkaille ja suuriruhtinaille. Yksi sana tuomas. Takaisinhan kerran veli Aaposun väkes ja voimas jo huikeasti yli juhon, mutta sitä hän juuri mielisi uskoa. Kuinkahan tuossa pyörähtelisimme? Koitetaan. Simeoni. Alallamme ja armattakaat noita kiltäviä olkia edes huomispäivään. Juhani. Nythän ilo on parhaimmillansa. Aatosta juhla korkein ja pahnoiksi hän on olkien mentävä. Mellyttääkö Tuomasta? Tuomas. Käyhän tuota koettaa. Juhani. Ristipainia. Tuomas, olkoon menneeksi. Juhani, isketäänpäs, isketäänpäs. Aapo, Varropoika. saakoon Tuomaskin lujan kahmauksen housusi kaulureista. Juhani, hän saakoon, hän saakoon. Eero, Juho, miksi irvistätte ja väänät silmiäs kuin härkä penkissä? Voi veljääni, mutta katso, et itseäsi häväisen nyt. Aapo. Kaikki hyvin. Kenen on ensimmäinen heitto? Juhani. Olkoon se Tuomaan. Tuomas. Olkoon se vanhimman veljen. Juhani. Seiso sitten kannallas. Tuomas. Tahdon koittaa. Juhani. Seisotko, seisotko? Tuomas. Tahdon koittaa. Aapo. He leijää pojat sillä lailla juuri niin. Taistelettepa kuin uskon sankarit. Juho kimpustaa ja vääntää kuin Israel itse, ja Tuomas seisoo niin kuin Tammi. Eero. Koska saarnaa Abrahammi? Mutta katso Juhon suuta ja kauhistu. Ah, pistäisin nyt vaikka teräspoikon hänen hampaittensa väliin. Roiskis. Ja olispa se kohta kahtena kappaleena. Kauhistunpa, kauhistunpa. Aapo. Miesten otteloa vaan. Nousee ja vaipuuhan allamme palkit. Eero, kuin urkujen polkimet ja tuomaan töppöset kyntää laattiata, kuin järjät metsäsahrat. Aapo, ei siinä juuri sivelläkään maitosormilla. Peijakas, olis tämä pinnistys tuolla vuorella, niin iskisivätpä korkkoraudat säken ja kalliosta. Eero, oikein kultaisia tähtiä lenteris metsään ja nousispa tuosta iloinen kulovalkia. Mutta aina seisoo Tuomas. Tuomas, oletko jo nytkin nyt tarpeekses? Juhani, heitä sinä. Tuomas, tahdon koettaa, mutta katson nyt niin laattia pyörii. Eero, muista, muista Juho. Aapo, se oli heitto. Eero, se oli jumaus kuin haamaan halkunujasta, kun isku taivaan tulivasarasta. Timo, ja tuossa makaa juhani kuin mallassäkki. Eero. Voi poika Jussia. Timo. Niin kutsui hän itseänsä pikkupoikana. Aapo. Pitää kuitenkin tietämään kuinka miestä heittää. Muistat Tuomas. Ei hän ole ihmisen raudasta vaan lihasta ja luusta. Timo. Niin vaikka hän housujakin kantaa. Tuomas. Turmelinko sinua? Juhani. Katso itses. Tuomas. Nouse ylös. Juhani. Nousen kyllä ja näytän sinulle miesvoiman käsikapulassa. Siinä leikissä voimat punnitaan. Tuomas. Tuopas Eero Haaru tuolta nurkasta. Kas tässä Juhani. Juhani. Tässä olen ja nyt takatassu vasten takatassua ja ympäri haarua kynnet. Aapo. Ja koska luihkaan silloin vetäkäät, mutta ilman yhtäkään tempausta. Haaru varpaitten kohdalle. Juuri varpaitten kohdalle ei tuumaa kummallekaan puolelle. Nyt pojat. Timo. Juho nousi ylös, että kääkähtää vaan. Aapo. Eihän siinä armutkaan auta. Juhani. Mene laskemaan olutta, Timo. Timo. Onnuthan, veli. Juhani. Olutta laskemaan sinä riivatun nallikka. Kuulitko? Vai tahdotko korvilles? Tuomas. Viotinko jalkas? Juhani. Mitä huolit siitä? Katso oma käpäläs. Mitä koskee se minuun, jos korkkoni heltikin saappaastani? Heltihän se painissa kuin nauriin liuska. Mutta katso itse sinä. Näkyy, että voitat minun painissa ja käsikapulassa. Mutta tulee tappelemaan. Aapo. Tappelus ei kuulu asiaan nyt. Juhani. Kyllä, jos vaan tahdomme. Tuomas. Minä en tahdo. Juhani. Et uskalla. Aapo. Tiedä paini leikiksi. Simeoni. Minä tiedän sen leikiksi, josta syntyy usein tappelus ja murhaa. Juhani. Tuomas voittakoon, mutta ei notkista Juhania tässä kukaan muu. Sen vannon ja näytän miehestä mieheen yli kaiken kompanian. Yksi nappaus, Aapo. Pitäkös kaulukses? Pitäkös? Aapo. Hurja pää ilman pienintäkään syytä. Maltan malta ja painikaamme kunnon tavalla. Juhani. Kirkas leimaus. Aapo. Malta, sanon minä. Kas niin, nyt heitä. Eero. Juho tanssii polskaa niin kuin poika, vaikka ontuenkin. Juhani. Mitä lausut nyt, veli Aapo? Aapo, että makaan sun allas. Juhani, astupas numeroon, Simeoni. Simeoni, en tuhannen riksin edestä rikkumaan korkeata juhlaa. Juhani, kunnioitettu olkoon joulujuhla. Eihän sitä viattomassa painissa rikota, jossa mielemme on iloinen ja sydämemme puhdas. Yksi koetus, Simeoni. Simeoni, miksi kiusaat minua? Juhani, yksi rynnistys. Simeoni. Sinä saatana. Aapo. Rauhaa hänelle, Juhani, rauhaa. Juhani. Sopihan meidän koettaa. Kas niin, yksi ainoa kiekaus kauluksesta. Simeoni. Mene helvettiin, häijyhenki. Minä myönnän, että voitat. Tuomas. Sen uskon vasta, koska näin. En luule Simeoninkaan jänteitä juuri vasikanliaksi. Juhani. Sen tulkoan tulkoon hän koettamaan. Siinähän nähdään, ovatko vasikkaa vai mustaa, saartuvallista karhua. Aapo. Olkoon hän oloillansa ja astukoon esiin toinen uros. Mieluisampi rinnustukseen. Veli Timo, aina uljas mies. Juhani. Haluttaisko? Aapo. Päin tuuleen, Timo. Et hän ole koskaan nurrupoika. Tuomas. Ei koskaan, vaan aina reipas. Aina niin kuin omassa talossansa. Enhän unohda tempausta, jonka hän teki tuossa ainoisessa mellakassa toukolaisten kanssa. Saipa hän ensin huomaamatta nupillensa aika nassauksen, mutta siitä suuriakaan huolimatta, kääntyi hän vakaasti ympäri, sieppasi seipään miehensä kourasta, ja nytpä iski hän takaisin vasten pääkuorta. Ja seiväs poikki. Seiväs poikki, että se lähti, ja alas maahan lotkahti mies kuin tyhjä säkki. Niin teki Jukolan Timo. Ja minä tiedän, että löytyy hänessä miehen vastusta vieläkin. Timo, tulepas poika, Juhani. Sitähän juuri mielin, mutta Annas, kun keppaisin pielistäsi kiinni, minä myös. Nyt olen valmis. Aapo, ensimmäinen olkoon Timo. Juhani, olkoon niin, ehdinpä vähän puuskuttamaan. Timo, kas tuossa? Juhani, ei poikaseni. Tuomas. Jotenkin tuima tempaus, Timo, sinä urhoollinen Timo. Mutta onko varaa parantaa? Juhani. Ei tästä näin vaan mennä Tuomas. Timo, onko varaa parantaa? Timo. Pitäis olla. Mitä tämä sanoo? Juhani. Ei tästä näin vaan mennä sanoi hyvänmään kerjäläinen. Aapo, kerran vielä Timo, Tuomas. Onko varaa parantaa? Timo, pitäisi olla. Entäs tämä? Juhani, ei tästä näin vaan mennä, sanoi hyvän mään Tuomas, mutta se oli nykäys, joka tuntui. Eero, ei vaaraa, ainoastaan hieman ja juuri viattomasti tärähti Juhanin ääni. Juhani, pystyssä seison. Tuomas, kerran vielä, Timo. Timo, koitetaan, koitetaan. Juhani, Venttä hol! Housuni putoo. Timo. Mutta nyt sanoi kaitaranta. Juhani. Housuni putoo, kuuletko sinä? Timo. Kas noin, veljeni. Aapo. Tuossako makaa Juhani taas suudellen permantoa? Eero. Ja puhaltaen niin kuin sonni härkä. Mutta hyvä, että ehtii hän vähän puuskuttamaan. Timo. Allani makaa poika kuin märkä tallukka vaan. Tuomas. Mutta housunsa tekivät hänelle tepposet. Aapo. Olkoon se sanottu totuuden nimessä. Juhanin omat housut olivat tässä herraansa vastaan ja rupesivat liittolaisiksi Timolle. Eero. Niin on asia. Sen tähden kaikki housut pois ja uudistukoon leikki. Simeoni. Pidä nyt kitas sinä, räkkä. Annanpa muutoin vasten nokkaas. Eikö ole sinulle jo kylliksi tätä helvetin leikkiä? Eero. No muuttukoon se taivaan leikiksi Housut ja paidat pois ja painikaat kuin kaksi enkeliä paratiisin pelloilla. Tuomas. Miksi istut hänen niskoillansa, Timo? Timo. Olis nyt halkoniin panis niin pitkin pakaroja, että pläikkyis. Aapo. Miksi niin? Tämä on painia, vaan ei tappelusta. Eero. Onko Timo suutuksissaan? Timo. Ei suinkaan, ei suinkaan, mutta sanonpa. Olis nyt halko tai ympyräinen tela, niin panis niin pitkin pakaroja, että pläikkyis. Tuomas. Laske hän ylös. Timo. Nouse, Jumalan luoma. Juhani. Minä nousen ja tiedä, saatuani housut kiinni taas, on vuoro sinun taas painoa alas. Ja toisin kuin äsken minä. Minähän, poloinen poika, kämäryin alles onnettomuuden kautta, jonka sinä niin vikkelästi käytit hyödyksesi. Hunsvotti, saapas vedin. Aapo. Vihastuminen kauas. Minä tiedän, että hän tuskin huomasi housuvahinkoas, ennen kuin heitto oli tehty. Sen teki hän tiimellyksen kuumuudessa, poika parka. Juhani. Senhän kyllä tiesi, se mullisaukko. Mutta olettepa kaikki niin kuin korpit niskoillani. Vai ei hän tiennyt? Enkö huutanut kuin rajamies huikealla äänellä. Ventta hall, housut putoo. Mutta hän ei siitä huolinnut, vaan tempaili kynsineen ja hampaineen kuin kissa. Mutta istu ja pala, kyllä sinun opetan tästä edes käyttelemään onneksesi toisen sylttyhousuja. Kyllä sinun opetan. Timo. Sen tein minä tiimelyksen kuumuudessa. Poika parka. Juhani. Minä sinun opetan, saatuani housut ylös ja nälkävyön kiinni kuin nalkitun vanteen. Timo. Minä annan palttua koko painille. Koska kerran voitin, niin voitin. Eihän siinä mitään muuta mutinata. Mitä kuuluu housut tänne? Painissa painii mies, vaan ei housut ja säärykset tai muut lumisukat. Juhani. Kourat kaulukseen taas ja rinta vasten rintaa. Istu ja pala. Timo. Menen mä hänen kanssansa tuohon lapsekkaaseen työhön. Eero. Mitä hän kysyy vielä? Mene Jumalan luoma. Mene koska pääset. Simeoni. Älä mene, sanon minä. Eero. Älä mene, jos pelkäät ja vapiset. Juhani. Nyt ei auta pelko eikä vapistus, vaan täytyy hänen käydä uuteen kilvoitukseen ja juuri tällä Jumalan hetkellä. Eero. Armahda häntä, Juhani. Armahda. Timo. Minkä tähden? Eero, minkä tähden? Olkoon menneksi yksi pinnistys vielä. Yksi tai kaksi. Tersi vaan. Juhani. Tässä poika. Tuomas. Koreasti, Juho. Aapo. Koreasti. Noinhan tappelee kaksi nälkäistä haukkaa. Simeoni. Tappelua, sulaa tappelua. Aapo. Järkevästi, Juhani. Simeoni. Voiteta hirmuja, voiteta hirmuja. Eero. hän veljäsi runno. Simeoni. Aha, aha. Johan, kelmenee Eerokin. Siinä ovat kalasjoita onkeilit. Tuomas. Juhani, Simeoni, hajohan jo pirttikin te pedot ja perkeleet. Juhani. voitti poika, sanoi ryssä. No miksi makaat siinä ja killistelet ylös kattoon? Timo. Sinä voitat minun nyt, mutta annapas ajan vähän muokata vielä. Sinä vanhenet ja kasvat pikkuiseksi, mutta minä vartun ja voimistun. Juhani. Kerran ransistuu ja loppuu tämä maailmakin, saati syntinen ihmisparka. Aika tasii meitä kaikkia, veljini. Otta nouse ylös ja kulauta naamaa olutta ja tunnusta, että sinussa on pari luotia vähemmän voimaa kuin minussa. Timo. Se nähtiin. Tuossahan makasin rähmäkkäänä allas ja sinä päälläni kuin röyhä karhu. Juhani. Saappas tästä, Sabaramatti kiikka heikin kannusta. Olen siis Jukolan laumassa toinen mies, mitä voimaan kosee. Lauria ja tosin koittamatta vielä, mutta he tietäkö, että mesiäisiä he kuultelisivat koetuksessa, ja Simeoni on itsensä tunnustanut heikommaksi minua. Mutta pikkusormen mies ei ole Jukolan veliksistä yksikään, sen takaa minä. Tulkoon tänne vaikka viisikymmentä toukolaista, nyrkki vasten nyrkkiä. Viisi tynnyriä hän minä niskallani kannan, ja Tuomas vähän enemmän. Viisi tynnyriä kun toinen vaan painon selkääni pinoa. Tuomas. Mutta mielisimpä nähdä Laurin ja Eeron lyövän painia oikein tiukasti. Aapo. Totisesti jotain nähtävää. Toinen vakava ja tyyni kuin talven suoja, toinen pikkuinen kuin keri, mutta niin kuin leimaus vilkas ja terävä. Päin tuuleen ja siinäpä ottelevat kärppä ja koirajänis. En vertaa sinua jänikseen arkuudesta, siihen ei ole syytä. En liikuntoskaan tähden sillä Lauri astelee kuin seppäkönnin kuokka jonka jalkoja ja kuokkaa käytteli sukkela kelloverkki mahassa. Mutta näyttäisipä mielestäni ottelo kuin kärpän ja uhkian koirajäniksen paini. Juhani. Yksi rinnustus, pojat. Yksi rinnustus tai ristipaini. Lauri. Mitä tiimelyksestä eron kanssa? Hänistä et saa kunnon nappausta koskaan, vaan tuolla hän teiskaa haaroissa kuin kissa. Kynsiä ja likistelee toisen ohimia sen riivatun tavalla, että tuskin voit vetää hengen pihausta rintaas. Niinpä hän teki, koska mennenä syksynä painiskelimme Aroniitulla. Ja kuka siinä voitti? Kuka alle meni? Sitä ei ymmärtänyt Iivarikaan. Mitäs minä hänen kanssa enää menisin? Eero. En ollut vahvempi sinua hiuskarvankaan vertaa. Lauri. Sen uskon, koska tiedän sinun heikommaksi. Juhani. Sen näyttäköön rehellinen paini. Lauri. Mitäs minä hänen kanssa enää menisin? Simeoni. Pankaamme jo maata, te villityt. Juhani. Öitä on monta, mutta joulu on vain kerran vuodessa. Ja sen tähden iloitkaamme nyt. Iloitse sinä, jouluhuone. Iloitse koko Israelin maa. Tänä yönä tällä hetkellä on tapahtunut suuri ihme Babylonin kaupungissa. Iloitkaamme. Mitä leikkiä löysimme? Syömmekö joulupaistia? Pistämmekö sikaa vai sohimmeko suutaria? Simeoni. Kas niin? Tässäkö vielä uisakoittelisimme kuin vallattomat kakarat? Mene pois. Juhani. Nuoren miehen naimattoman elämä on tanssia. Eikös niin, Timo? Timo. Hihihi. Juhani. Eikös niin? Timo. Kyllähän se semmoista on. Eero. Juuri niin, Jussikulta. Juhani. Sanoi kettu jänikselle. Oikein. Tämä elämä käy laatuun. Onhan se väli, miten lystiäkin ja nostelee hieman kantapäitä. Tanssikamme ryssää. Siinä olen minä juuri mekkari. Katsokaas. Aapo. Antaisiko oluemme huimausta? Juhani. Kumalta naamaas kannua kolme, niin etkö ajan huomaa pientä leiskausta tuolla ylikerrassa. Mutta laula Eero, koska poika Jussi tanssii. Hellitäpäs. Eero. Mitä sorttia tahdutaan? Juhani. Mitä hyväänsä, kun se vaan raikuu ja remuu. Hellitä, poika. Kirkaise, että multahirret nousee. Laula sinä, mullisaukon poika. Laula, koska minä tanssin. Loiskin niin kuin pässi. Loiskin aina kattoon asti. Laula. Eero. Tahdonpa koittaa. Iloitkaat ja riemuitkaat. Nyt on meillä joulu. Nyt on oltta ammeet täynnä. Haarikat ja kiulut. Ammeet täynnä, ammeet täynnä. Haarikat ja kiulut. pellon markkinoilla oltta viinaa juotiin. Mustan härjän hinnalla nuo kihlakalut tuotiin. Tuotiin, tuotiin. Mustan härjän hinnalla nuo kihlakalut tuotiin. Jussi pussi, Jukolan Jussi. Aapo. Vaitieero, äläpä suututa häntä. Juhani. Laula päälle vaan, en minä suutu. Laula päälle, ettei mun tarvitse tanssia ilman musiikkia. Eero, Jussi Pussi Jukolan Jussi, Jussi Jassi Jauhokuono, porsaan pahnan pöllyttäjä. Timo, hihihi, voi mitä hulluja lauleletkin. Juhani, laula päälle vaan, laula päälle, en minä suutu. Eero, Jussi Jassi Jauhokuono, minä laulan ja napsaan vielä sormianikin. Porsaan pahnan pöllyttäjä, sikoläätin lämmittäjä, Jussi Pussi Jukolan Jussi. Iita meni rantaan, kirjoitteli santaan, nimen kultansa, nimen kultansa. Kun mä kultani äänen kuulin, ensi kerran nähdessäin, niin taivaan ilos olevain luulin. Serafiimeen seassa. Niin taivaan ilos olevain luulin. Serafiimeen seassa. Jussi pussi Jukolan Jussi. Muistatko maija, kun mansikka syötiin ja iloleikki lyötiin? Fralla ralla laa. Mansikka syötiin ja iloleikki lyötiin. Frallaralla la. Jussi pussi Jukolan Jussi. Älä sinä Aatoparka, Jussia soimaa. Sen sinä tiedät Jussilon voimaa. Jussi istuu linnas, pukinlapa rinnas. Kaikki me olemme yhdessä hinnas. Frallaralla Vilukselan vitka ja viuvelan pispa. Syvänojan sonnia, ja Sylvinan jalli. Rallaralla laa. Syvänojan sonnia, ja Sylvinan jalli. Rallarallalaa. Voi minua hurjaa poikaa, miksi mä itsein laitoin. Talo mulla on kotona ja itsekannan rautoi. Talo mulla on kotona ja itsekannan rautoi. Juhani. Noin vaan, noin. Eihän tässä raudat paina. Laula päälle. Eero. Jussi Pussi Jukolan Jussi, Jussi Jassi Jauhokuono. Porsaan pahnan pöllyttäjä, sikoläätin lämmittäjä. Jussi Pussi Jukolan Jussi. Eikö ole jo tarpeeksi? Juhani. Enemmin. Karjamatin häitä tanssitaan. Enemmin, enemmin. Karjamatin häitä. Simeoni. Kukkokin jo hirmustuen kirkasee tälle jumalattomalle menolle ja jyskinälle. Juhani. Kitas kiinni, kukko. Älä siinä kotkottele. Tuomas. Onhan tuota jo tuossa, Juhani. Aapo. Viehän sinusta hengen tuo turkkilaistanssi. Juhani. Tämä on ryssää, eikös niin ero? Eero, tämä on Jussia. Juhani, olkoon niin, ja olkoon sitten menneeksi Jussin tanssia parikymmentä loiskausta kerran vielä. Simeoni, sinä hurja mies. Timo, kas noin, kas noin, hihihi. Hih. No vie sinun riivattu. Juhani, pois tieltä, muuten sotken sinun liiskaksi kuin kasakan hevonen juopuneen markkinapokon. Hi, Aapo. Onpa nahkahinnansa löylyssä tuolla takana. Pampahteleepa se, pompahteleepa se ylös. pompahtelee alas, piesten vuoroon hänen selkäänsä ja pakaroitansa. Oh, sinä. Juhani. Lalla laa laa. Sepä vasta pöllytystä oli. he, Toisen kerran iässäni tanssahtelin. Ensimmäinen tapahtui karjamatin häissä, joissa ei löytynyt naisen puolta kuin kolme vanhaa ämmää. Mutta miehiä aika liuta. Mutta kas kun Matti prykäsi meille parikupillista muikeaa kahvipunssia, niin ei sitten yhtäkään muuta kuin löyly tämän permantopalkkia ja me ukot keskenämme. Ja huokaalipa allamme syntinen maa. Ämmärukat kiittivät päästyänsä koko leivotuksesta, mehän olisimme tanssittaneet heitä ryysyksi. Voisinun peijakas kumminkin. Mutta nyt päältämme vaatteet aina paitaan asti ja ylös parvelle. Emmehän kuitenkaan ummista silmiämme juuri vielä vaan kuohuvan ulutkiulun ääressä ja tervaisen päreen loimottaessa kertoilemme iloisia satoja ja tarinoita tuolla parven lämpimässä. Riisuvat he päätänsä, täyttivät kiulun oluella kerran vielä ja astuivat miehissä parvelle. Siellä he, mekkosillaan kaikki, istuivat olkisella sijalla hautovassa kuumuudessa. Ahkerasti kierteli ympäri miehestä mieheen vahtova kiulu ja seinähiren raossa loimotti honkaisen päreen kultainen liekki. Mutta läimähti Juhanin päähän aate ja valahti suustansa lause, jonka seuraus oli viimein kova onni. Juhani, täällähän itseemme oikein paistelemme kuin pyllimakkarat pätsinolilla. Ja lämmintä antaa meille kiukaan kuumat kivet. Eero, Valeleppas suunille kannullinen olutta, niin tiedämmehän millen maistuu ohranesteen löyly. Tuomas, mikä hullu juoni olisi tämä? Juhani, uljas juoni, valelepas. Eero, minä tahdon totella esimiestäni. Juhani, pari kannullista ulutta kiukaalle. Tuomas, ei pisaraakaan. Jos kuulen sieltä pienenkin pihauksen, niin onneton hän, joka saattoi sen matkaan. Aapo, olkaamme tuhlaamatta oivallista juomaa. Timo, eihän ole meillä varoja ollut löylyssä elää. Ei suinkaan, ei suinkaan. Juhani, lystipä olisi tuota maistaa. Tuomas, minä kielän sen lujasti. Juhani. Lystipä olis tuota maistaa. Voitto äskeisessä painissa on aika lailla koottanut tuomaan iskapyrstöjä ja luuleepa nyt hallitsevansa tässä huoneessa mielensä mukaan. Muistapas kuitenkin, että karvas sappi, koska se oikein paisuu, antaa pojallensa tappeluksessa seitsemän miehen voiman. Kuinka hyvänsä, mutta minun silmäni eivät vielä suinkaan mieli vartiota sinua. Simeoni. Painin hedelmiä. Painin hedelmiä kaikki. Juhani, annapas moskahtaa Eero. Minä vastaan asian ja puolustan miestä. Eero, se on esimiehen käsky ja minun täytyy totella. Muutoin on jäniksen passi kourassani vallan jouluyönä. Silloin Eero puren hammasta ja mytistään huulensa vikkelään myhäilykseen, täytti kerkeästi Juhanin tahdon ja pian kuului kiukalta päiskäys ja kohta sen jälkeen tuima kohaus. Rynkäsi nyt Tuomas julmistuen ylös ja karkasi kotkana kohden Eeroa, mutta Juhanikin kiiritti puolustamaan nuorinta veljäänsä. Siitäpä nousi nyt yleinen kärhämä, jonka vilinässä palava päre viskattiin parvelta alas laattialle. Siellä se pian veljesten huomaamatta viritti olkiihin vilkkaan tulen. Niin kuin rinki veden pinnalla leviää tasan ja nopeasti kaikkialle, niin myös tulen kirkas pyörä yhä suurinin laattialla. Ulettui se korkeammalle yhä ja tuikki eli jo parven permantoa, ennen kuin huoneen asujamet äkkäsivät allansa vaaran. Mutta myöhään sen äkkäsivät, ehtiäksensä pelastamaan muuta kuin omat henkensä ja elikkojen, jotka löytyivät pirtissä. Laajalta jo altoilivat liekit, ja suuri oli hätä ja temmellys. Kaikki riensivät he kohden ovea, jonka auetessa miehet, koirat, kissa ja kukko hirveällä rähinnällä karkasivat ulos melkein yhtä aikaa. Näkyi niin kuin pirtti olisi heidät oksentanut savuneen, kidastansa ulos lumiselle maalle, jossa he nyt seisoivat yskien kilpaa. Mutta viimeisenä astui ulos Lauri, talutellen kriimuvarresta valkoa, joka muutoin kaiketi olisi jäänyt uhriksi paloon. Ulos tunkeusi jo väkivaltainen tuli akkunojen pienistä aukoista ja viimein sekä ovesta että katosta. Loimoin helmassa liekkui impivaaran jykevä Pirtti, mutta lumisella tanterella seisoi Pirtin miehistö suojatonna Olihan jo sysikoijukin, heidän ensimmäinen turvaansa täällä, heiltä hajotettu aina maahan asti, ja varahuone tuossa seisoi rakettuna harvaksi kuin harakanpesä. Siinä oljentelivät veljekset, ja heidän ainoa verhonsa tuulia ja pakkasta vastaan oli rohtiminen, lyhykäinen paita. Ei edes lakkea päittinsä peitoksi, eikä virsoja jalkoihinsa hehtineet pelastamaan valkean vallasta. Jäljellä huoneen entisistä kapineista löytyy ainoastaan pyssyt ja tuohikontit jotka olivat ennen kylpymistä saatetut aittaan. Mutta lumessa seisoivat veljekset, kaikki selin vasten humisevaa paloa, nostellen ja lämmitellen milloin oikeata, milloin vasempaa jalkaansa, ja punersivat pane jalat lumen ja tulen haudottuna, punersivat kuin hanhien räpylät. He nauttivat viimeistä hyvää, jota heidän piirtinsä heille antoi vielä. Nauttivat nuotion lämmintä, ja ankara oli heidän valkeansa. Valtaisesti nousi korkeuteen liekki, kaikkialle kajasti väikkyvä valkeus ja partaiset kuuset vuorenharjulla hymyilivät suloisesti kuin aamuruskon tulessa. Nousi tervaskantojen rykelmästä savu, sakea ja pikimusta, ylös pilvihin ja kiiriskeli palloellen taivaskaton alla. Mutta aholla ja sen ympäristössä oli valkeus, vallitsi punertava päivä talviöön sydämessä ja odostain kummallista haametta katselivat linnut tuijotellen puitten lumisilta oksilta alas, koska impivaaran vahvasti rakettu pirtti kävi hiiliksi ja tuhaksi. Mutta kyynien tukkaansa vihoissaan ja murheissaan seisovat velikset siinä ympärillä. Seisovat kaikki selinvasten tulta ja nostelivat vuoroon jalkansa anturoita kohden lämmittävää tulta. Kuitenkin masentui vähitellen heidän ristikkovalkeansa, kukistui lopulta kekäleinä alas, ja tuhansista räiskyvistä säkenistä täyttyi öinen ilma. Kauhistuen huomasivat velikset silloin, että taivas alkoi kirkastua, Ja tuuli kääntyä etelästä pohjaan. Ilma oli muutoksessa suojasta pakkaseksi. Aapo. Tulesta pelastuimme, mutta pakkasen uhreiksi. Katsokaat, taivas selkiää ja kylmästi jo puhaltaa pohja. Veljet, vaaramme on hirvittävää. Juhani. Kirous ja kuolema. Kuka saattoi tämän aikaan? Tuomas. Kuka? Sinä tulenruoka. Vieläkös kysyt? Jos nyt oikein tekisin, niin tuonne sun syöksisin paistumaan tuliseen mujuun. Juhani. Ei koskaan tee sitä yksi, Tuomas, ei koskaan. Mutta kirottu olkoon se mies, joka saattoi matkaan tämän helvetin yön. Tuomas. Hän itseänsä kiroo. Juhani. Kirottu olkoon se mies, nimittäin Tuomas Jukola. Tuomas. Sanos se toinen kerta. Juhani. Tuomas Juhanin poika Jukola on kaiken tämän syy. Aapo, Tuomas, Simeoni, Juhani, Lauri, hiljaa, Timo, nyt ette pääse iskimään yhteen, ettehän pääsette, Junkkarit, niin niin, ollaan siivosti vaan ja lämmitellään itsiemme veljellisesti. Simeoni, te jumalattomat, Aapo, viha ja riita pois, koska uhkaa meitä surkeen kuolema. Tuomas, kuka on syypää? Kuka on syypää? Juhani. Viaton olen minä. Tuomas. Viaton. Kirkas tuli. Minä syön sinun elävältä. Aapo. Siivosti, siivosti. Simeoni. Jumalan tähden siivosti. Aapo. Syytön tai syypää, se jääköön ratkaisematta nyt, koska riento on ainoa pelastuksemme. Pirtimme on tuhkana ja melkein alastomina seisomme hangella. Miksi luen tämän rohtimisen paitariekaleen? Hyvä kuitenkin, että jäi meille pyssyt ja ampumantavarat tuonne aittaan, sillä aseita tarvitsemme nyt. Teerimältä kaikuu susien ulvova ääni. Tuomas. Mitä teemme siis? Aapo. En tiedä muuta keinoa kuin kiirehtiä kohden Jukolaa, kiirehtiä kalvean kuoleman tähden. Kaksi aina ratsastakoon valkua ja muut heitä juosten seuratkoot. Niin tapahtukoon, juosten vuorotellen, vuorotellen ratsastaen. Hevosemme kautta pääsemme siis sotkimasta hankea kaiken tien, ja Jumalan avulla ehkä pelastumme vielä. Juhani. Mutta onpa siinä tallukkamme naurishautana, ennen kuin seisomme Jukolan tuvassa, halkoisen pystyvalkean hauteessa. Simeoni. Siinä kuitenkin ainoa toivomme. Ja sen rientäkäämme. Tuuli tuimenee jo ja taivaan kansi paljastuu. Rientäkäämme. Eero, surmamme on tullut. Juhani, siinä on Jukolan seitsemän poikaa. Simeoni, hätämme on hirmuinen, mutta voimallinen korkeuden herra. Rientäkäämme. Tuomas, ulos aitasta pyssyt ja kontit. Juhani, kauhistuttava yö. Täältä uhkaa meitä paukkuva pakkanen, tuolta nälkäiset ulvaat sudet. Timo, vaarassa olemme sekä valko että me itse. Juhani, me itse vielä suuremmassa. Paljas mies, niin olen kuullut, on talvella sudelle kovin mieluisa paisti. Timo, ja mies ja sika, niin olen kuullut, maistuvat yhtä, ja se tiedetään, että sika on talvella häntä Heikin haluruoka. Tuima on edessämme pykälä ja puntti, sitä ei taida kieltää. Juhani, mitä teemme? Aapo, jukolaan kuin noiden nuolet halki yön. Ennen kuin pakkanen tulistuu ja löylyttää veremme jäätymään polttavalla kylmyydellä. Päin Jukolaan yli Kiljuvan teerimään. Susia vastaan on meillä aseet, mutta ei partaista kuningas pakkasta vastaan. Tuomas. Tässä pyssyt ja kontit. Nyt kiväri olkaan ja kontti selkään joka mies. Ja kaksi käyköön ratsastamaan, me muut potkimme jäljestä mitä voimme. Mutta rientäkäämme. Rientäkäämme kuolemattomien sielujemme tähden. Juhani. Pohja kirkastuu ja tähdet kiiltää. Hiihaa, mutta rientäkäämme. Aapo. Huomenna saatamme täältä tavarat ja kalut, jotka meille valkia jätti. Huomenna tulemme ja korjaamme myös kissan ja kukon. Tämän yön he kyllä tarkenevat tässä tulisen aherruksen vaiheilla. Mutta killi ja kiiski käykööt kanssamme retkelle kuin uskolliset kumppanit. Missä he ovat? Tuomas. Heitä ei näy. Vaiti, kuulelkaamme. Eero. Kaukana tästä he jo vilkaisevat. Tuotahan kuuluu haukuntansa vuoren takaa. Tuomas. Ilvestä he ajavat. Ja kaiketi oli tämä Ilves kulkenut läheltä ohi pirttimme, saattain jälkensä koirille. Mutta ajakoot he mielensä mukaan. Nyt meidän täytyy ne unohtaa ja kiirehtiä tuikeaan matkaan. Juhani. Olkoon menneeksi, sillä elämä ja kuolema ovat iskeneet toinen toisensa kamaraan kuin kaksi koiraskarhua. Aapo. Nyt liikkeelle kaikki voimat. Juhani. Sielumme ja ruumimme kaikki voimat aina ytimeen asti. Tuomas. Muistaen, että uhkaa meitä surkeen kuolema. Juhani. Kahtialta uhkaa meitä musta kuolema. Hihaa. Nyt nokka jäässä taikka suolet maassa. Ellei seiso poika hetken päästä liukkailla oliilla valkean valossa. Yksi näistä kolmesta on tapahtuva tunnin päästä. Mutta eihän auta huikailemaan tässä... Ei ensinkään, vaan purren hammasta nyt halkaisen vaikka jäävuoret, peninkulmien paksut. Simeoni, me Herran nimessä ja avulla. Juhani, hänen avullansa, mitä hän voi täällä omasta voimastansa vaimosta syntynyt mies. Mutta olkaamme hyvässä turvassa. Eero, me ilman yhtään siekailusta enää. Juhani, ja ilman yhtään pelkoa, mennään nyt. Tuomas, Kaikki valmiit siis. Astukaatpas selkään, Eero ja Simeoni, ja lähtekää ratsastamaan kohden Jukolaa, mutta niin, että pysymme aina lähellä konimme hokkeja, me, jotka vilkaisemme jalkaisin jäljessäne lumessa. Niin läksivät he matkalle, alastomina puettuna ainoastaan rohtimiseen paitaan, ja kantaen kukin konttiansa selässä ja pyssyensä olalla tai kädessä. Niin he läksivät talviselle, öiselle tielle, Paiten pakkasta, joka karkasi heidän päällensä Pohjolan rämeeltä. Mutta ei tullut hän kuitenkaan hirmuisimmalla naamalla. Ei hän käynyt tuo ilma tällä eräällä ankarimmaksi ilmaksi. Tosin paljastui välimiten taivaan otsa, mutta purjehtivat pilvet, peittivät sen taas, ja kohtuullisesti liehtoi Pohjonen. Olivatpa velikset myös kylmän tuttavia. Monessa kiljuvassa pakkasessa oli heidän nahkansa kamartunut, ja olivatpa he ennen vallattumina poikina, Useinkin sotkeileet kinoksia paljaanjaloin, tunnit pitkät. Mutta kamala, hirvittävän kamala oli heille nyt kuitenkin retki impivaarasta Jukolaan. Kiivasti he karkasivat eteenpäin, sydämissä kauistus. Edellä, valkon selässä, ratsastivat Eero ja Simeoni, muut juosten heitä seurasivat kintereissä, polkien korven lunta, joka juoksusta tuiskahteli ympäri. Mutta impivaaran aholla, Hohtavan kiukaan lähellä istuvat kissa ja kukko, alakuloisesti killistellen hiiltyvään tuleen. Kohden kylää riensivät veljekset, heittivät jo sompiosuon selkänsä taakse ja lähenivät teerimäkeä, josta yhä kuului susien kammoittava ulvuminen. Mutta näristössä suon ja seunalan jaakon ahon välillä tapahtui ratsastajan muutos. Alas astuvat Eero ja Simeoni ja kaksi veliksistä taas riensi heidän sijaansa. Viipymättä jatkuvat heretkeänsä jälleen, Kirmasivat pitkin nummen selkää, poikki viertolan tien ja siitä halki avaran humisevan hongiston. Mutta viimein läheni kallioinen teerimäki ja äkisti vaikeni susien monimelskainen ääni. Pian seisovat he vuoren harjanteella ja antoivat hevosensa hengähtää, ratsastajat taasen astuivat seljästä alas ja kohta toista kaksi heidän sijaansa ylös. Vielä he seisovat lumisella kalliolla. Pohjonen puhalteli, taivaan kumo kirkastui hetkeksi taas ja otavan sarvi osoitti jo puolueen menneeksi. Mutta levättyänsä riensivät he taasen alas pitkin sileätä vuoritietä ja koska tämä oli loppunut, astuivat he pimeään kuusistoon ja kolkkona seisoi luonto heidän ympärillänsä. Kelmeänä katseli kuu alas, hyypiöt huutelivat ja tuolla ja täällä korven kohdussa seisoi eriskummallinen haamu, näyttäen metsän kontiolle. Hirveän suurelle, kaatuneiden kuusten korkealle kohotetut sammaleiset juuret. Liikkumatta kuin jäätyneet aaveet tujottelivat nämä karhunkuvat kohdin kummallista matkuetta, joka vinhasti juoksi heidän ohitsensa. Niin he katselivat järkähtämättä, mutta heidän välillensä, ympärillensä ilmestyi pian peloittavaa liikettä jylhään kuusistoon. Silloin nälkäiset sudet kaartelivat veljisten vaiheella. likenivät heitä yhä enemmän ja enemmän, milloin edellä tai jäljessä. Heilahtain poikki tien, milloin tien kummallakin puolella kuusien välistä näkyi heidän vilkaiseva juoksunsa. Kiukkuisina, vertajanovina he seurasivat öillisiä pakolaisia impivaarasta, ja räiskyivät ja paukahtelivat katketessaan kuusten juurien kuivat oksat. Vavisten ja korskaadellen juoksi vauhko valko, ja mies, joka ratsasti etumaisena, taisi tuskin hillitä häntä kiitämästä. Mutta aina nenäkkäämmäksi kiihtyi petoin rohkeus, huohottaen verianoisina, Liahtelivat he usein läheltä miesten ohitse, ja peloitteksi paukahteli tuolloin tällöin veljesten pyssyt, milloin oikealle, milloin vasemmalle. Tästä päivät kuitenkaan karkoittuneet kauas. Tuli vastaan kiljavan lakea, kulovalkian polttama nummi, jossa siellä ja täällä seisoi kuivettunut männyn runko, haukan ja huhkaimen istuimena. Tässä kävi jo peloittavaksi susien kiukku, ja suuri oli miesten vaara. Ratsastivat silloin Tuomas ja Timo, mutta muut, jotka juoksivat jalkaisin jäljessä, seisahtuivat äkisti ja laukaisivat melkein yhtä aikaa ankaran ammunnan vainoijansa kohden, jotka säikähtyen tästä, nyt siirtyvät heistä matkan. Läksivät taasen miehet kirmaisemaan eteenpäin, mutta kauan ei viipynyt, ennen kuin jälleen kahisi heidän vaiheillansa susien väijyvä lauma, ja vaara oli suurempi kuin koskaan ennen. Silloin pysäytti Tuomas hevosen, ja lausui kovalla äänellä, mies jonka pyssy on tyhjä, ladatkoon sen paikalla. Hän rientäköön tulena ja tuiskuna. Niin hän huusi, astui alas käskien timoa lujasti hallitsemaan valkoa. Seisoivat nyt velikset ja latasivat. Eikä tunteneet he kylmää, ei jaloissaan, ei missään ruumiinsa jäsenissä. Seisoivat myös pedot viisikymmentä askelta miehistä, heihin lakkaamatta iskien ahneet silmänsä, viskelen häntiänsä kiihkoissaan. Ja paljastettuna pilvistä haamoitti taivaan kumo, josta kirkas kuunet katseli nummelle alas. Tuomas. Ovatko pyssymme ladatut? Aapo. Se on tehty. Mikä on tarkoituksessa? Juhani. Kaikki yhtä aikaa taas. Tuomas. Ei, jos henkemme on teille rakas. Aina olkoot latingissa jonkun luikku, se muistakaat. Lauri, sinulla on vakavin käsi ja tarkin silmä. Astupas rinnalleni tähän. Lauri, tässä seison, mitä tahdot. Tuomas, nälkäinen susi syö verisen veljensäkin. Jospa tuon tempun nyt voisimme saattaa matkaan, niin siinä olisi pelastuksemme. Koitetaan. Lauri, tuota ensimmäistä vasemmalla tarkoitamme ja laukaisemme yhtä aikaa. Mutta säästäkää tultaneet ja muut. Lauri, tähtääpäs nyt tarkasti kuin kotka. Ja anna leimahtaa, koska minä sanon nyt, Lauri. Minä olen valmis, Tuomas. Nyt. Silloin laukaisivat molemmat samassa silmän räpäyksessä ja kaapaisten pakenivat sudet. Kuitenkin viipyi Tanterella heistä yksi, pyrkien kontimalla muiden seuraan, mutta ei joutunut tiensä. Eteenpäin taas kaikin voimin rensivät miehet, juoksi jalkaisin kuusi veljestä Timo vaan yksin ratsastaen edellä. Ja menipä niin hetki aikaa. Pianpa seisahtui susien pako. He palasivat takaisin, vilkaisten kiivaasti kohden öistä matkuetta jälleen. Kohisi ympäri lumi ja tömisi kiljavan lakean nummi, koska he joukossa kirmasivat päin. Tulisella vauhdilla he ehtivät tuon veressään matelevan kumppaninsa luoksi, syöksähtivät hänen ohitsensa, mutta kääntyivät pian ympäri, koska veren viehättävä haju heidän sieraimiinsa lemahti. Ympäri he kiekkaisivat, hännät heilahti, lumi tuiskahti ja tulta iski yössä himon ja kimman silmä. Silloin hirveästi irvistäen karkasivat he joukossa haavoitetun velinsä päälle ja nousi nummelle meteliä ähellys hirmuinen, olisipa luulut korkeuden pielien kukistuvan. Tanner tärisi ja lumi muuttui hirmuiseksi pöpöräksi, koska entiset ystävät tempoilivat kappaleeksi korvenpoikaa, jonka veren tuomaan ja Laurin tarkat luodit olivat iskeneet juoksemaan. Mutta äänettömyys vallitsi taas öisillä nummella. Kuului ainoastaan hiljaista äyhkinää ja paukahtelivat luut, koska pedot, naamat veressä ja välähtelivällä silmillä riuhtoen atrioitsivat uhriansa. Mutta kauhistavista vihamieistänsä kaukana jo retkeelivät veljekset. Ja ihanalle oli heidän korvissaan kaikunut susien murharähinä kiljavalla. Se oli heille pelastuksen suloinen ja hyvä sanoma. Läheni heitä kuttilan avara niittu jonka ympäri kaartain heidän tiensä kulki ahteisen tienoon yli. Mutta ajan voittamisen tähden päättivät he nyt oikaista tämän niitun halki. Rynkäsivät he miehissä vasten aitaa, se murtui alas ja valku kantain kahta veliksistä taas, astui yli kaadetun aidan, ja läksi miesten huljan sukimana juoksemaan pitkin niitun sileätä pintaa. Mutta viipymättä riensivät perässä ne veliksistä, joiden vuoro oli taasen tallata lunta. Poikki niitun kulki talvitie kirkonkylään, ja matkustavia kolmella hevosella ja kolmella reellä, retkeli paraikaa tällä tiellä. Mutta pahoin pelästyivät niin hevoset kuin miehet, koska näkivät veljesten lähestyvän heitä pohjoisesta. Näkivät he kuun valossa seitsemän miestä paitasillaan, pyssyt olalla, hevosinensa kiirehtivän esiin. Ja luulivat he joukon kiukkuisia peikkoja impivaaran luolista karkaavan heidän päällensä. Kova oli niitulla liike ja meno. Virnapäisinä kiitivät matkustavien hevoset. Kiitivät sinne, kiitivät tänne, ja miehistä mikä huusi, mikä siunaili, mikä kirosi ja lausui kaikuvalla äänellä. Mutta velikset loivat tuskin silmänsä kohden tätä kiihkellystä. He vaan juoksivat vimmatusti Jukolaan päin, yli Kuttilan Niitun, ja savuna halkesi lumi heidän edellänsä. Tuli vastaan Niitun toinen aita, he rynkäsivät miehissä päin, se murtui alas räiskähtäen, ja pian he retkeilivät Mäkisellä tiellä taas. Mutta olipa tämä yö heille kamala ja hirmuinen. He juoksivat ankarasti, juoksivat vilkaisten ja huohottaen, ja epäilys tujotteli ulos heidän seiväskankeista katseistansa, jotka he lakkaamatta teroittivat kohden entistä Jukolan kotoa. Niin he sanakaan lausumatta kirmasivat yhä eteenpäin, ja nopeasti pakeni heidän altansa luminen maa. Mutta viimein, ehdittyään pohjanpellon töyrylle, näkivät he kalveassa kuutamossa, mäen rinteellä Jukolan talon, ja melkein yhtä aikaa kuului heidän suistansa Jukola, Jukola. Siitä juoksivat he mäkeä alas, harppasivat ojaniitun poikki kuin siivitetyt peikot, ja kiepovat taas sen mäkeä ylös, ja seisovat talon teljetyn oven kynnyksellä. Aikaa ei ollut heillä kolkuttamaan ja odottamaan laskemista sisään, vaan rynkäsivät he kaikin voimin päin, ja ryskyjen ja kolisten lennätti porstuvan jykevä ovi auki. Pauhulla ja töminällä riensivät ja porstuvasta tupaan, ja siitä tuulenpuuskana tuli sian hiilistöön, josta heitä vastaan hengitti kallis lämmin. Mutta kovin säikähtyi nahkapeitturin unihoureinen perhe, luulen ryövärien karkaavan heidän päällensä. Nahkapeitturi. Kuka hirviö näin astuu kunniallisen miehen huoneeseen juuri jouluyönä? Sano, pyssyni on ojennettu. Tuomas. Olkoon pyssy rauhassa, mies. Aapo. Älä ammu oman talon väkeä. Juhani, me olemme Jumala paratkoon Timo, entisen Jukolan seitsemän poikaa. Simeoni, Herra armahtakoon meitä. Seitsemän sielua on menossa iankaikkisuuteen juuri tällä hirmuisella hetkellä. Herra armahtakoon meitä. Juhani, tuli poltti tuon oivallisen pirttimen metsässä ja kaiken tavaramme myös. Tännehän nyt vilkaisimme kuin jänikset ilman yhtäkään muuta ruumispahan verhoa kuin paitariepu. Lyhyt miehen paitariepu. Ja se oli kova leikki. Nahkapeetturin emäntä. Herrestä varjele. Nahkapeitturi. Voi teitä kuria. Juhani. Niin onko tämä enää laitaa? Tässähän nyt istumme kuin harakat, huutain herran armoa. Ah, mun täytyy itkeä. Emäntä. Kurjat lapsukaiset, riennaukko virittämään valkeata. Eero, voi onneton yö, voi onnettomia meitä. Aapo, voi kauhistuksen yötä, voi. Simeoni, ah voi. Juhani, älä itke Eero, älä itke. Simeoni, älä yhtään ruikuta. Aapo, älä itke, älä itke Eero veljeni, sillä nyt olemme suojassa. Mutta olipa se turkin marssia. Emäntä. Voi ihmislasta täällä, voi. Juhani. Kultainen emäntä. Teidän itkunne ja surkutuksenne saattaa minun uudestaan kyyneleisin. Ah. Mutta älkää titkekö, muori. Älkää titkekö. Olemmehan jo pääsneet petoin ja pakkasten kynsistä tänne kristillisten lähimmäisten lämpymään. Ja siitä Jumalalle kiitos. Tuomas. surkia, Perin surkea on tilamme. Mutta tehkäät meille loimottava pystyvalkia, tuokaat myös pari lyhdettä olkia siaksemme laattialle ja saattakaat talliin ja heiniä eteen. Aapo, suokaat anteeksi, että lain nimessä ja henkemme tähden näin lujasti anomme teiltä apua ja holhomista. Henkemme tähden, henkemme tähden. Juhani, oi armonliiton enkelit, istuuhan henki juuri kärissä vallan lähtemäisillänsä, lähtemäisillänsä. Jos on talossa lihaa ja olutta, niin tuokaat esiin. Kas se vasta leikki oli, löylytys, jota muistamme. Tuokaas lihaa ja lämmitettyä olutta kalliin henkemme ja sielumme tähden. Nahkapeittori. Miten ehdimme ja voimme, hyvät ystävät? Ja saatuani ensin huoneeseemme valoa. Teitä onnettomia. Paitasillaan juuri. Juhani. Ei ryysyä päässä eikä kenkärajaa töppösissä. Katsokas noita sipillan jalkoja. Katsokas. Nahkapeitturi. Karvojahan tämä pöyhistää. Tulees katsomaan muija. Timo. Katsokas minunkin sääriäni. Juhani. Mitä ne ovat näiden rinnalla? Tuossa. Katsospoika. Paistikkaita. Timo. Entä tuossa? Juhani. Mitä koipes tässä ovat? Timo. Ja minunko? Äläs mitään. Lähkääs nyt. Onko tämä ihmisen lihaa? Nakkapeitturi. Renna muja katsomaan. Emäntä. No hyvät ihmiset ja taivaan voimat. Johani. Niin. Onko tämä enää laitaa? Tuomankin silmät ovat kosteat. Älä itke Tuomas. Kun mä sanonkin, onko tämä laitaa? Timo. Näinhän täällä ihmisen vasikkaa lennätetään. Emäntä. Kuinka ne nyt punoittaa ja hohtaa, punoittaa ja hohtaa, hyvät ihmiset. Timo. Kuin rauta ahjussa, varsinkin meltorauta, hihi. Emäntä. Niin punaiset, niin punaiset, herrestä varjele. Juhani. Ovatpa ne juuri valantovasken kaltaiset, niin kuin seisoo raamatussa. Herra, auttakoon meitä vaivaisia. Emäntä. Voi teitä lapsukaisia. Lauri. Tehkäät, mitä pyysimme ja lupasitte. Aapo. Me rukoilemme, rientäkäät. Itse kyllä laitamme pystyvalkian, koska täällä nurkassa löytyy halkoja, uhkeita tuohisia halkoja. Juhani. Niinpä vanhassa Jukolassa, noiden tuttavien nokisten orten alla istumme taas, ja tässä viivymme aina vappuun asti. Entinen tupa olkoon vielä tämän talven kortteerinamme. Tuomas. Mutta annapas kesän tulla. Johani, annappas kesän tulla ja Pirtti, ensimmäistä uhkeampi, seisoo impivaaran aholla taas. Tuomas, koska vaan lumi on mennyt, kaikupa vieläkin kirvesten iskuista korvet ja vuoret ja Jukolan veljesten ei tarvitse enää tuulen turvaa muilta. Johani, potrasti sanottu. Tuomas, unohtakaamme se kirottu temppu, joka saattoi Pirttimme tuleen, ja kuvailkaamme mielessämme uutta Pirttiä, jonka kohotamme pystyyn taas. Tuomas. Tiedä, että jo lähteissämme peloittavalle retkille povestani kaikki hälveni. Ja tiedä, koska tiellä, juostessas mun jäljissäni, sinä puhaltelit niskaani kuin uiva orhi, niin leikkasipa tämän sydäntäni. Juhani. Sen tähden riemuitkaamme, että se retki on päätetty ja että seisomme lämpöisessä pirtissä taas. Tuossahan tuodaan meille ruokaa ja juomaa, ja tuossa kaksi valtaista lyhdettä kiiltäviä olkia. Kiittäkäämme Jumalaa, armaat veljet. Mutta iloisesti loimusi koivuinen pystyvalkia, jonka herttaisessa hauteessa veljekset itsiänsä mieluisesti lämmittelivät. Siinä hetken seistyänsä, seitsemän miehen rivissä, siirtyivät he pöytään nauttimaan lihaa, leipää, makkaroita ja lämmitettyä olutta, jonka kaiken heille nahkapiitturin emäntä armoitteleva vaimo rakensi. Isäntä itse otti huolen valkosta. Talutti hänen talliin ja täytti soimen heinillä hänen eteensä. Viimeen seuraten miesten jälkiä tulivat myös koirat synkeältä retkeltänsä. Tulivat huohoittain, lihakoiden ja ilosta leimusivat heidän silmänsä. Suurella ilolla ottivat velikset heitä vastaan, armoittelivat heitä, ravitsivat heitä ja hyväilivät heitä kaikin tavoin. Mutta koska velikset olivat atrioineet Vaipuivat he alas olkisille vuoteillensa, ja pian, käärittynä unen hienoon huiviin, unohtivat he elon taistelun. Makeasti he makasivat, ja kauan vielä lämmitti heitä loimuttava valkea, kunnes se riutui ja hiiltyi. Sulki silloin emäntä pellin, ja tupaan virtasi uunista ihana lämmin. Siitä kallistui vaimo itsekin vuoteillensa taas, ja oli jälleen huoneessa yleinen hiljaisuus. Mutta ulkona hyppeli pakkanen räiskytellen pitkin aitoja, Pohjoinen liehtoi voimakkaasti tähtikimmeltävän taivaan alla, josta kalvea kuu hymyten katseli alas.